1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Espresso Pionorissimo der Cynthia Real Estate. Ich freue mich sehr, dass ich heute diese Folge machen kann. Es geht darum, dass wir im Vorfeld einiges an Fragen bekommen haben zu den diversen Podcast-Folgen. Und wir wollten uns heute einmal die Zeit nehmen diese Fragen zu beantworten. Mir gegenüber sitzt die Estelle. Estelle ist zuständig für den Schnitt bei uns, aber auch für das Recherchieren von Themen und das Vorbereiten der entsprechenden Themen. Und äh, sie macht das immer ganz, ganz großartig mit sehr viel Leidenschaft und Hingabe und unterstützt mich äh, ganz wunderbar dabei. Estelle, ich freue mich, dass du heute dabei bist. Hallo.
2: Ja, hallo Jochen.
1: Willst du noch kurz selbst ein paar Worte zu dir sagen, Estelle?
2: Also ich sitze hier in der Podcast-Redaktion und bei mir kommen eben auch immer einige Fragen an zum Podcast, zu dir, die ich dann immer so ein bisschen sammle. Und heute habe ich die mal unter ein paar Gesichtspunkten zusammengefasst und so die Top 5 rausgesucht und werde dir diese Fragen gleich stellen, Jochen. Und äh, ich hoffe, du bist mental schon darauf vorbereitet.
1: Ja, ich könnte jetzt aufgeregt sein, aber ich habe ja äh, vor einiger Zeit die Folge mit Ilka gehabt und sie hat mir dann beigebracht, wie das funktioniert mit der Bühnenpräsenz. Also insofern habe ich mich jetzt schon langsam mal eingeatmet.
2: <lacht> in den Boden geatmet. Und
1: in den Boden reingeatmet und freue mich deshalb jetzt sehr auf deine Fragen.
2: Ja, also fangen wir mal mit dem Marius aus Essen an. Der hat geschrieben, Jochen. Welchen Rat hast du für junge Immobilienmakler bzw. Leute, die ins Immobilieninvestment einsteigen wollen? Wie starte ich richtig?
1: Ja, also ich habe grundsätzlich einen Tipp für junge Unternehmer. Ähm, zunächst braucht es eine, einen absoluten Willen, erfolgreich zu sein und äh, sich zu überlegen, wie will ich das gestalten? So, und was will ich damit erreichen und wie schaffe ich das Kunden, zu begeistern. So, und wenn ich diese Idee ausgearbeitet habe und weiß, warum ich das mache, was meine intrinsische Motivation ist, warum stehe ich jeden Morgen auf, ähm, dann ist das eigentlich das Wichtigste, was es braucht, um ein Unternehmen zu gründen, ganz im Allgemeinen. Wenn ich jetzt auf die Immobilie das runterbreche und das dann mal weiß, warum ich das mache, dann ist es natürlich wichtig, mir zu überlegen, in welchem Markt möchte ich einsteigen. Es gibt ja sehr unterschiedliche, die Wohnungsmärkte oder die äh, gewerblichen Märkte und ich kann natürlich alles machen, ich kann mich auf Regionen festlegen und dann mache ich mir halt ein Konzept, muss man auch überlegen, wo kriege ich dann die Investitionsmittel her, kriege ich die über Fremdkapital oder über Eigenkapital oder finde ich Leute, die äh, mich entsprechend unterstützen und mir ihr Geld zur Verfügung stellen als Eigenkapitalersatz. Das sind natürlich alles wichtige Fragen, die man sich stellen muss, aber tatsächlich entscheidend für jeden Gründer ist, zu wissen, warum stehe ich morgens auf und warum glaube ich, dass dieses Business, was ich anbiete, erfolgreich ist. Insofern, Marius, vielen Dank für deine Frage. Ich hoffe, ich konnte dir helfen und ich hoffe, dein Konzept ist schlüssig, wenn du möchtest, dann sprich mich gerne an und wir führen ein persönliches Gespräch und dann kann ich dir aus meiner Erfahrung berichten oder dir vielleicht auch nochmal die ein oder andere Hilfestellung geben. Das würde mich sehr freuen.
2: So, kommen wir direkt zur nächsten Frage und zwar kommt die von Michael. Er ist Bauunternehmer aus Oberhausen und er schreibt … Du wirkst in den Podcasts immer sehr selbstsicher und souverän. Auch ich habe Angestellte unter mir. Mir fällt es allerdings schwer, sie, wenn es nötig ist, auch mal zu kritisieren oder sie zum Beispiel zu mehr Gründlichkeit aufzurufen, auch wenn das mal dringend nötig wäre. Hast du da als erfahrener Firmenleiter ein paar Tipps für mich?
1: Ja, kritisieren ist natürlich nie einfach. Das äh, ist, ist natürlich was. Aber wenn dich natürlich was stört, dann musst du das natürlich schon ansprechen. Aber es kommt ja immer auf die Art und Weise an, wie du mit Kritik umgehst und wie offen auch deine Leute dafür sind, So, ob das sowieso klar ist. Ich habe es ja in anderen Podcast-Folgen schon gesagt, ich probiere es halt immer mit einer wertschätzenden Kommunikation. Das heißt, ich versuche, die Leute zu loben, wenn sie was gut gemacht haben und versuche dann auch mal anzusprechen, wenn mir was nicht so gut gefällt, So, aber nicht in der Form, dass ich die in ihrem persönlichen Verhalten da angreife, sondern dass ich einfach sage, dass ich das nicht so schön finde, wenn beispielsweise die äh, Gründlichkeit äh, nicht stimmt so. Also in deinem Beispiel, dann würde ich wahrscheinlich sagen, finde das einfach nicht schön und vom Kunden her gedacht, äh, wird wahrscheinlich eine nicht so gründliche Immobilie nicht so viel Zuspruch finden wie eine, die schön sauber ist. Da hoffe ich dann immer, dass das allen einleuchtet und dass dann auch mehr Selbstdisziplin herrscht, da entsprechend den, den Mangel oder den Fehler da abzustellen oder den gefühlten Fehler entsprechend abzustellen. Aber ja, Kritik ist nie so, dass also geht mir selber so. Ich bin zwar offen für Kritik, aber es ist jetzt nicht so, dass ich Kritik lieber höre als Lob. So, ich glaube, da... Ist, ist das ein ganz klares menschliches Verhalten, aber aus Lob lernst du meistens auch weniger als aus Kritik, also insofern ist Kritik immer eine Chance und ja, irgendwas musst du ja tun, ansonsten kannst du es ja nur hinnehmen, wie es ist.
2: Alles klar. In der nächsten Frage geht es um einen Hund. Jochen, du hast ja selber auch einen Hund. Da bin ich mir sicher, dass du da jetzt eine gute Einschätzung geben kannst. Die Frage zum Thema Hund kommt von Simone aus der Nähe von Leipzig. Und sie schreibt uns, weil ich aktuell mit meinem Chef diskutiere, ob ich einen Hund mit ins Büro bringen darf, wollte ich sie mal ganz objektiv aus Chefsicht fragen, was sie zu Hunden am Arbeitsplatz sagen. Ja, nein, wieso?
1: Also ich persönlich bin ein Freund von Hunden am Arbeitsplatz, allerdings kenne ich auch viele Unternehmen oder viele Chefs, die das anders sehen und letzten Endes geht es da immer auch um die Leute, die da arbeiten. Es gibt Menschen, die haben starke Hundehaarallergien oder die haben irgendwelche Probleme, Atemnot oder einfach Ängste vor Hunden. So, und äh, bei uns im Unternehmen haben wir das so geregelt, dass wir alle gefragt haben und haben gesagt, wenn einer dagegen ist, dann lassen wir es. So, also tatsächlich brauchen wir eine, eine Einstimmigkeit. Am Ende der Umfrage waren zwei, die da Bedenken hatte. Mit den zwei Leuten ist dann entsprechend gesprochen worden. Ähm, und äh, die haben gesagt, ja, unter bestimmten Bedingungen, der Hund bleibt dann am eigenen Platz und läuft nicht frei rum. Und ähm, wenn ich mich im Flur bewege, dann ist der Hund da nicht. Und so ähm, sind sie dazu bereit. Und dann haben wir so eine, so eine, so eine Guideline gemacht und haben gesagt, okay, der, der Hund ist jetzt nicht jeden Tag mitzunehmen, aber wenn äh, das mal sein muss, weil man irgendwie einen Betreuungsengpass hat, oder, ähm, dann ist das auch grundsätzlich möglich, aber man muss sich halt an bestimmte Spielregeln halten. Wichtig für uns immer, die Mitarbeiter sind natürlich da, um auch die Leistung zu erbringen für unsere Kunden. Und deshalb stehen die natürlich absolut im Mittelpunkt. Da muss dann möglicherweise auch mal der Hund drunter leiden, in Anführungszeichen, wenn er dann nicht mit ins Büro darf, um dort zu arbeiten. Aber grundsätzlich, wenn es da eben keine Themen gibt, dann haben wir da auch kein Problem mit. Wir wollen natürlich auch kein Kleinzoo, also, also wir wollen auch jetzt keine Katzen und, und Hasen und Igel und alles mögliche da im Büro haben. Und insofern kann ich auch die Bedenken verstehen, dass möglicherweise dein Chef sagt, ja, wenn wir jetzt Hunde erlauben, dann müssen wir dem anderen auch erlauben, seinen Elefanten mitzubringen. Und äh, dann wird es hier doch ein bisschen voll und möglicherweise auch schmutzig. Und äh, insofern, ja, es kommt immer auf die Rahmenbedingungen an und... Eben auch auf die Kollegen so. Und wenn alle dafür sind, ja, warum soll man es dann lassen?
2: Also würdest du sagen, als erster Schritt, um den Chef da jetzt zu überzeugen, hingehen und sagen, ich habe alle gefragt und die haben alle kein Problem damit.
1: Ja, also es kommt natürlich ein bisschen auf die äh, auf die und auf die Kultur, auf die Gesprächskultur im Unternehmen an. Ich als Chef äh, fände das glaube ich nicht so gut, wenn der sagen würde, ich habe schon alle gefragt und äh, alle sind mit mir einer Meinung. Ich würde glaube ich erst äh, hoffen, dass der Kollege zu mir kommt und sagt, ich hätte gerne mal deinen Rat, was spricht dafür, was spricht dagegen? So, und können wir das mal in einer offenen Runde, wir haben ja jeden Dienstag unsere Dienstagsrunde oder unsere Diamantenwand, können wir das da mal besprechen, ähm, ob, ob da jemand ein Problem mit hat, ganz offen. Äh, und dann würde ich wahrscheinlich sagen, ja, sprich das an.
2: Hm, okay. Jetzt habe ich hier noch eine Frage und zwar von John Luca aus Dülme. Er schreibt. Ich finde Ihre Einstellung als Geschäftsführer zu Empowerment sehr spannend. Ich hoffe auch einmal in einem Unternehmen zu arbeiten, was einem so viel Freiraum gibt. Denken Sie, Ihre moderne Einstellung macht Sie bei den Mitarbeitern beliebter als andere Chefs, die vielleicht konservativer führen?
1: Ja, Jean-Luc, sehr interessante Frage tatsächlich. Ähm, ich ähm, glaube, dass es da gar nicht drauf ankommt. Oder das ist gar nicht mein Ziel, der beliebteste Chef aller Zeiten zu sein, sondern es geht einfach darum, dass wir dass alle, die im Unternehmen arbeiten, Nutzen schaffen sollen zu unserem Produkt. So, warum soll nur ich das machen oder warum sollen nur die Führungskräfte das machen? Ich glaube einfach, dass viel mehr entstehen kann, wenn jeder den Kopf einschaltet und jeder mitmacht und dass es auch dann mehr Spaß macht. Es liegt daran, dass ich für mich erkannt habe, ich möchte gerne mit Leuten zusammenarbeiten und dass mir das egal, ob das jetzt ein Sachbearbeiter, ein Abteilungsleiter oder was der für eine Funktion hat. Ich möchte mit Leuten arbeiten, die Energie reingeben in Themen. So, weil immer wenn äh, wenn ich in Termin bin, versuche ich auch so viel wie möglich an Energie reinzugeben für mein Team. Also und das Team ist dann in dem Moment die Gruppe von Menschen, die da eben zusammentritt äh, so äh, und äh, versuche da mein Bestes abzurufen und äh, mich gut einzubringen in die Themen. So, und das äh, erwarte ich auch von allen anderen Teammitgliedern, die in dem Termin sind. Und dann gehe ich meistens raus aus dem Termin und sage, das ist gut, wir haben gemeinsam wieder was entwickelt, wir sind wieder drei Schritte nach vorne gekommen, das hat Spaß gemacht und das gibt mir dann wieder sehr viel Energie und viel Vorfreude auf den nächsten Termin.
2: Aber dass man dabei beliebter wird, das kann man ja vielleicht gar nicht so beeinflussen.
1: Ja, ich weiß nicht, ob man als Chef, äh, als Chef ist man äh, nicht immer so der Beliebteste, weil man vielleicht ja auch mal Entscheidungen treffen muss, die einem nicht so passen. So, Also ich weiß nicht, also es geht auch nicht um, für mich geht es jetzt nicht in erster Linie um Beliebtheit. Also ich freue mich, wenn das dabei entsteht, so wenn die Leute sagen, ja, ich finde das auch geil, dass, ähm, dass ich da Energie reingebe und dann kommt auch wieder was zurück und wir im Team was bewegen, dann entsteht wahrscheinlich sowas wie Sympathie. Aber ob das jetzt für den Chef ist oder eher für die äh, gemeinsame Arbeitsweise und die Themen, ich glaube, das ist wichtig. Man muss halt nach vorne kommen und wir müssen halt gemeinsam unser Warum also das, was wir uns gemeinsam vorgenommen haben, warum wir gemeinsam an Themen arbeiten, das müssen wir halt ständig hinterfragen und gucken, dass wir da vorankommen. Aber ob das jetzt für den Chef ist oder eher für die gemeinsame Arbeitsweise und die Themen, ich glaube, das ist wichtig. Man muss halt nach vorne kommen und wir müssen halt gemeinsam unser Warum also das, was wir uns gemeinsam vorgenommen haben, warum wir gemeinsam an Themen arbeiten, das müssen wir halt ständig hinterfragen und gucken, dass wir da vorankommen.
2: So, dann kommen wir jetzt zu der letzten Frage. Es gab natürlich noch einige mehr, ein paar haben sich auch so ein bisschen überdoppelt, dass ich die dann zusammengefasst habe und nur eine Beispielfrage genommen habe. Jochen, nicht, dass du dich wunderst. Ja. Die letzte ist von Severin aus Köln und eine Frage zum Podcast, Jochen. Er, sah, er schreibt, ich studiere Medienwissenschaften und ich finde die Idee eines Firmenpodcasts sehr spannend und wollte mal wissen, nach welchen Kriterien sie die Themen für die Folgen auswählen und ob sie es komisch finden, sich selbst so sprechen zu hören.
1: Das sind ja gleich zwei Fragen auf einmal. <lacht>
2: Das ist ja auch die letzte. <lacht> Gut,
1: ähm, um das mal zu zerlegen, ähm, Themenauswahl, ja, ich habe ja schon gesagt, die Estelle ist bei mir im Team, aber natürlich auch die äh, Annika und äh, die Britta und die Laura, dann ist die Ilka noch dabei und die diversen Gäste. So, ähm, Die Themen finden sich einfach, äh, weil, weil wir ein großes Netzwerk haben an Partnern, die wir spannend finden, weil sie irgendwas erreicht haben, Unternehmerpersönlichkeiten sind oder ähm, eben bestimmte Spezialthemen abarbeiten und wir versuchen immer einen Nutzen zu schaffen mit dem Thema, was wir dann bespielen. Also wir wollen, dass die Hörer unserer Podcast-Folgen auch was mitnehmen können für sich so Das klappt vielleicht nicht jedes Mal bei jedem, aber wir bemühen uns darum, dass tatsächlich äh, jeder ähm, auch für sich was mitnehmen kann oder eine Lehre mitnehmen kann oder möglicherweise auch einen neuen Ansprechpartner kennengelernt, kennenlernt. Äh, wir haben ja wirklich sehr spannende Gäste, also ich erinnere mich an den Möglichmacher zum Beispiel oder... Äh, Ilka war ja auch schon im Interview da selber und ist ja auch selbst Unternehmerin. Und Heiko Kruckhöfer oder Stefan Lammers, beide sehr inter interessante Gesprächspartner. So, und diese Leute kann man natürlich ansprechen, wenn man sieht, wenn man dann sagt, okay, die könnten mir möglicherweise Nutzen schaffen, dann äh, ist, das ja, ist das ja eine Möglichkeit, einen Kontakt herzustellen. So. Und darüber hinaus haben die Leute natürlich noch Expertenwissen, was sie mitbringen. Und das finde ich sehr spannend weil ich mich immer frage, immer selbst frage im Sinne der Selbstoptimierung, also ich bin grundsätzlich sehr zufrieden mit mir, ich so, aber ich denke halt immer, äh, wo kann ich, also wenn ich jemanden sehe und jemanden spannend finde, dann ist das wie so ein wie so ein ja, wie so ein kleiner Star für mich und dann frage ich mich, wie macht er das eigentlich, dass der auf dem Geschäftsfeld so erfolgreich ist und äh, wie ist der so und was macht den aus und, und was kann ich mir von dem abgucken. So, und äh, das versuchen wir halt in der Podcast, im Podcast unterzubringen, dass wir Leute vorstellen, von denen man sich was abgucken kann, möglicherweise, die interessant sind und die äh, einfach das Leben bereichern. Ja, meine Stimme zu hören, äh, das war tatsächlich am Anfang ein bisschen komisch, aber inzwischen äh, höre ich meine Stimme äh, ganz gerne äh, und äh, finde auch, dass es eine sehr schöne Stimme ist. Ich bin sehr da damit zufrieden. Ja.
2: ja, das ist auch auf jeden Fall sehr wichtig. Das waren jetzt schon die fünf Fragen für die Bonusfolge, Jochen. Ich sage mal im Namen unserer Hörerinnen und Hörer, danke, dass du die Fragen jetzt so heute ausführlich beantwortet hast. Ich bin mir sicher, wir haben da auch noch mal einen zweiten Schwallfragen demnächst, wo du dann auch noch mal herhalten musst und wo wir vielleicht noch eine zweite Hörerfragenfolge draus machen können.
1: Gut, also äh, war schön. Wenn ihr weitere Fragen habt, dann gerne. Dann, äh, dann beantworten wir die natürlich gerne irgendwann mal, wenn wir mal wieder ein paar Fragen gesammelt haben, die interessant für euch sind. Und ansonsten schreibt uns gerne an über die bestimmten Kanäle, findet ihr unten in den Shownotes und dann freuen wir uns riesig, wenn euch auch diese Folge wieder nutzen geschafft hat und ja, bis ganz bald.
0: Wie hat es Ihnen gefallen? Haben Sie Fragen, Kritik oder Anregungen zu unserem Podcast? Dann freuen wir uns auf Ihr Feedback. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail an podcast.sintia.de Espresso Pionorissimo. Weitere Infos finden Sie entweder in unseren Shownotes oder auf www.cynthia.de slash Podcast. Bis
1: bald!